0: Det var en gång en magisk tid som hette 80-talet ett magiskt sagoland som hette Sverige. Det var ett vackert sagoland som hade kvar sina medeltida institutioner som kung och drottning och en socialdemokrati som liksom vaggade oss till söms varje kväll. Men det var inte ett land utan faror som lurade i skuggorna. Hårdrock. Och på skolgårdarna stod kampen mellan den farliga hårdrocken och den inte riktigt fullt så farliga synten. Man måste välja sida, man måste ta parti, man kan inte dra sig undan eller ställa sig bredvid. Svensk tv hade definitivt tagit ställning i frågan om hårdrocken. De gillade den inte. Den debatterades i debattprogram och den visades knappt när det skulle spelas ungdomlig musik i tv, vilket förvisso inte var allt för ofta. Farligast av alla var såklart helt ofarliga Wasp- som ju som alla vet betyder Vi är satans people. Med låtar och uttryck som på ett närmast perfekt sätt trollade den skitnödiga vuxna generationen till panik framförde Waspen egentligen lekfull glamrock men som ändå kunde vara farlig nog att locka oss unga killar att raise our fist and gel. Och plötsligt var vi rebeller inte alls så rebelliska som vi ville vara. 1986 varnades svängda ordentligt och plötsligt stod vi där och bevittnade hur hårdrocken blev allmän egendom och till och med toppade listorna. Europe blev en svensk nationell stolthet och plötsligt var det Final Countdown på Aktuellt. Och permanentade frisyrer viftade sig våra ansikten och Bon Jovi sålde mest singlar av alla med sin blandning av hårdrock, rock och ren pop. Och vi, vi var vilsna. Det var inte längre Blackie Lawless romantiska funderingar i Animal I Fuck Like a Beast som gällde. Det var inte längre Kiss demoniska åskudar som gällde. Det var inte ens Women, Leather and Hell som gällde. Nej, nu var det mysiga ballader och Joey Tempests inlevelsefulla betraktelser över Cherokeeernas situation i 1800-talets Amerika som gällde. De gamla hjältarna föll också ner i den kommersiella hårdrockens träsk, Sabbath spelade barnvänliga refränger, Whitesnake permanentade sig och allt blev förvisso glatt och allsångslämpat, men helt ofarligt. 1987 såg ut att bli ytterligare ett år i ofarlighetens tecken den farligaste av det farligaste bandet Kiss farliga medlemmar och som hade slutat bandet 1982 för att de inte var farliga nog släppte sitt comeback-album och med darrande händer på skivtallriken redo att äntligen få höra farlig musik som var farligare än allt annat men ta mig fan om inte till och med Ace jävla Freely var där med tralliga allsång på Skansen-musik förvisso bättre än alla annan sådan musik och med bättre Ä någon annan på marknaden. Men ändå. Det här upprör ingen.
1: town. A lady in black, she turns around. In the night, yeah. She stares at the man in the Cadillac. He drives by, but he'll be back.
0: En bra tid för hårdrocken för de var plötsligt accepterade och sålder i massor, visst, men var den bra för oss unga hårdrockare? En annan sak som förändrade hårdrocken för oss var kabel-tv. Ja, Sveriges television tappade monopolet på att visa tv i Sverige. Jag tänker inte på sändningarna nu, det kom ju senare, utan på att vi plötsligt fick fler kanaler. Det mesta totalt skräp, men också, och detta före MTV, som ju mest pronglade ut Bon Jovi och Skid Rover Europe ändå, utan kabel-tvs heliga gral, Sky Channel. Via Sky fick vi The Nescafe UK Top 40 och andra topplistor så att vi kunde njuta av den senaste Musiken utan att någon tjomme på P3 i 50-årsåldern bestämde åt oss vad som var modernt och tufft, utan faktiskt modern musik. Vi fick wrestling på tv. Vi kunde se den fantastiska matchen mellan Randy Marchoman Savage och Ricky the Dragon Steamboat på WrestleMania 3 på tv i Sverige. Det var underbart och befriande. På Sky Channel gick ett program en gång i veckan med den legendariska hårdrocksjournalisten Mick Wall, Monsters of Rock. Det var en helig stund. Mick Wall hade som 21-åring fått jobb som en av de första journalisterna på musiktidningen Kerrang. Kerrang var lite som en bibel. Den hade fött som en undergroundtidning i den nya vågen av brittisk heavy metal kölvatten men blivit etablerad och stor och gick på export. Mick Wall skrev under nio år den artikel som omslaget visade upp. Han är en lysande skribent och har skrivit flera biografier som är läsbara trots att man inte kunde bry sig mindre om bandet det handlar om. Hans böcker är litteraturens motsvarighet till vh 1 tv-serie Behind the Music. Behind the Music är som mitt knack. Jag kan bara inte sluta se. Ser jag ut som någon som lyssnade minsta på New Kids on the Block? Nej. Men om de är med i Behind the Music skulle de behöva en traktor för att lyfta bort mig från tvn. Så beroendeframkallande är det. Och samma är det med Mick Walls biografier. Han funkade på tv också när Sky Channel gav honom den här chansen. Han hade både den där kvaliteten att gå igenom rutan och förmågan att berätta historier, men mest spelade han såklart videor med hårdrock. Men det var något i hans ögon, i hans blick. Inte bara allt knark han enligt sig själv hälde i sig under den här perioden utan något annat, något trött. När han skulle presentera till exempel Whitesnakes helt onödiga nyinspelning av Here I Go Again så handlade hans presentation inte om Whitesnakes nyinspelning av Here I Go Again utan om det tidiga bluesbaserade Whitesnake och om hur David Coverdale förvandlat ett trött i Purple till ett vitalt i Purple på skivan Byrne. Han var nostalgisk istället för entusiastisk. I samma program som det med Here I Go Again spelade han någon låt av Celtic Frost och det är första gången en sån där barnslig entusiasm dyker upp i hans ögon i det programmet. Celtic Frost är hårda. Mycket hårda. 1987 jag minns inte när, satt han plötsligt där en dag och liksom strålade av lycka. Och han tittade oss tittar i ögonen och sa att han hade hört hårdrockens framtid. Och han förutsåg att vi alla inom ett år skulle lyssna på ett band som heter Guns N' Roses. De har precis släppt en singel och den tänker han spela var än någon säger. Welcome to the jungle. Det var som om hela världen förändrades när de där första tonerna med delay slog mot oss från våra monofoniska tv-högtalare. Men tydligen inte för alla. Publiken visade inte samma entusiasm som Mick Wall. Nästa vecka var det tillbaks till mer hårmetall för hela slanten och Walls lilla segment med egenvald musik tycktes ha försvunnit från programmet. Lite beroende på hur man räknar så bildades Guns N' Roses i Los Angeles 1984 eller 1985 när barndomsvännerna från den lilla amerikanska staden Lafayette, Axel Rose och Izzy Stradlin för övrigt en av de främsta gitarrister den här planeten lyckats uppbåda som kommit till Los Angeles för att bli världsberömda som så många andra slog sig ihop med Tracy Gunn från bandet L.A. Guns för att göra ren rock'n'roll. Gunn skulle snart sluta och efter en massa hattande och dattande så landade man till slut i den uppsättning musiker som skapade en sån där perfekt musikerkemi som bara uppstår vid sällsynta ögonblick. Med Rose som sångare och Stradlin som stomme lade dem till den närmast perfekta rytmsektionen i Duff McKagan och Steven Adler, en trummis med ett sällsynt swing, nästan lite Charlie Watts över honom, vilket såklart passade eftersom Rolling Stones var den stora förebilden och med slash på flashig sologitar var det fulländat. De får snabbt ryckte de sig om att vara ett fantastiskt liveband. Varenda en av dem har en utstrålning värden frontman för vilken poporkester som helst. De skiljer sig dock från den övriga Los Angeles-scenen i det att de inte alls faller platt för glammetalvågen som de andra på Sunset Strip. Men när det verkade som att nästan varenda pudelfriserad orkester som helst i Los Angeles fick skivkontrakt gick det betydligt svårare för Guns N' Roses. De var å andra sidan inte pudelfriserade. Till slut blev det ändå ett kontrakt med Geffen Records ett då fortfarande ganska litet bolag efter att David Geffen själv bevittnat en konsert och sett reaktionerna. Bandet har redan själva spelat in en EP, men nu var det dags att göra en riktig debutskiva. Appetite for Destruction. Låtarna skrev de snabbt och spelade in ännu snabbare. Klassiska riffkompspop på i stunden. Inspirationen, spriten och ibland heroinet flödar och Geffen tror att de har 1987 års storsäljare i sina händer. Om man skulle ge ut en The Best of Guns N' Roses hade man lika gärna kunnat ge ut Appetite for Destruction med tredje skivomslag. Det har redan två. Ett barnförbjudet där en robot våldtar en kvinna och ett annat mer städat. Av någon anledning var det robotomslaget som såldes i Sverige trots att det drogs in redan efter någon månad i USA. Men skivjävlen gick inte att sälja. Och MTV vill inte spela videon till Welcome to the Jungle som Geffen ändå lagt en stor del av sitt kapital på. Bandet ser ut att bli en flopp och katastrof för Geffen. David Geffen har dock kontakter. Han drar i dem. Han försöker allt han kan. Radiostationerna han känner. Nej, den här musiken är ingenting för oss. TV? Nej, bandet ser ju för jävligt ut. MTV? Ja... MTV ville ha med David Geffen i ett intervjuprogram om några av hans andra band och han villkorade sin medverkan med att de skulle visa Welcome to the Jungle. MTV gick med på hans krav och de visade den en gång klockan fyra på morgonen. Men i England gick inte Mick Wall upp. Han vet att det här är rockens framtid att det här skulle kunna vara det som slutligen dödar den poppiga töntmetall som dominerar som kan göra rocken farlig igen så som Mick Wall vill ha den Han skriver artiklar om bandet i Kerrang, och han nämner Guns and Roses enda gång han blir intervjuad och när hans kontrakt med Sky Channel ska förlängas så kräver han att få välja en fjärdedel av låtarna själv Hans program är populärt och det var det enda som specialiserade sig på hårdrock på brittisk tv Självklart får han som han vill och redan nästa vecka spelar han Welcome to the Jungle och inte en gång och inte bara två gånger han spelar den varje vecka och till slut börjar britterna fatta headbangersarna fatta skivköparna fatta och precis som till exempel Twisted Sister eller The Jimi Hendrix Experience blir Guns N' Roses ett amerikanskt band som slår igenom i Storbritannien först det är inte bara Mick Wall som spelar Welcome to the Jungle i England längre. Nej, radiostation efter radiostation plockar upp den. Men man kan förstå det. Den lät inte alls som det som amerikanerna lyssnade på 1987 men britterna har hållit fast vid sina rockrötter hela vägen från Rolling Stones. Den brittiska punken är ett exempel på det. Och efter den där gången MTV spelade låten klockan fyra på morgonen börjar MTV få några samtal om att spelar den igen. Inte många, men några. Det börjar uppstå ett litet sur kring bandet och låten. Tillräckligt för att Geffen ska lyckas övertala Clint Eastwood om att ha med låten och bandet i den Dirty Harry-film Clint Eastwood håller på att spela in för tillfället. En rockstjärna ska mördas, så varför inte en som sjunger Welcome to the Jungle liksom? Det blir en bizarr scen på många sätt, inte bara för att Jim Carrey spelar Axel Rose-typ, och resten av Guns n' Roses spelar Guns n' Roses. Typ. Utan också för när filmen som skulle ge bandet sitt genombrott vad det tänkt väl har premiär så låg redan Appetite for Destruction på Billboards albumlistas översta hundra platser i alla fall där den skulle landa på första platsen ganska snart efter. Eastwoods plan att ett okänt band skulle spela ett känt band i filmen blev istället till att ett band som nästan var mer kända än Clint Eastwood själv liksom spelade in filmen om San Francisco's hårdaste snut. Det drar publik såklart, men det drar också filmens publik ut från handlingen. 1988 började så till slut även Amerika fatta att Appetite for Destruction är ett mästerverk mer än ett år efter att den släpptes. Med på Appetite for Destruction finns inte bara idel klassiker, utan bland dessa finns också världens bästa poplåt. Nej, jag tänker inte på Sweet Child of Mine, även om jag medger att det där gitarriffet har sina poänger. Jag tänker såklart på Paradise City. Låten är perfekt i alla sina beståndsdelar. Hur den liksom bygger upp till något fantastiskt och sedan faktiskt levererar detta fantastiska och sen efter det ett riff direkt lånat från Black Sabbaths Zero the Hero från Sabbaths mest underskattade och sista riktigt bra skiva Born Again och så allsångsrefrängarnas allsångsrefräng bandet spelar som de alltid spelat ihop och alltid borde spela ihop och Steven Adlers trummor är så magnifikt fantastiskt att man undrar varför någon annan någonsin spelar trummor, någonsin annan, någon annanstans och när de dubblar tempot de sista två minuterna, det är omöjligt att inte bara dansa med och så slash gitarrsolo över det där dubbeltempot som är mer experimentellt än vad någonsin den prågigaste prågarna någonsin prågat loss med. Till skillnad från Welcome to the Jungle som är ju lite desperat är Paradise City en låt fylld av nästan bara glädje. Okej, det är kamp i andra versen, men inte som Bon Jovi's Tommy used to work at the docks i Living on a och där utgången är inte är given. Axel Rose kommer att komma till Paradise City, det finns det ingen tvekan om. Inget behov av att någon Gina säger att det räcker med att hold on to what we got, utan vi är redan här i paradiset.